0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag heter Susanna och idag har jag med mig min bästa vän Marie Andersson för gäst. Marie är inte så mycket hästperson men däremot den klokaste människan jag vet att komma till med ja, allt möjligt som jag upplever i livet som är svårt för mig. Så jag tänker att vi ska prata om ja, men lite av dina perspektiv Marie på saker vi ska prata lite om medkänslor, vi kommer att komma in på närmsystemet och trauma ja, och så ser vi lite vad det här samtalet för oss mm, Hej! hej. Jag flyger som sitter mm. <laughs> Jag tänkte börja med att berätta lite om hur vi lärde känna varandra jag brukar dra den storyn ibland för samtalsklienter vi jobbade på samma ungdomshem i Göteborg för 12-13 år sedan ja, kan mm. och arbetade en del pass ihop och eh, båda slutade där eller ja, jag slutade och du ja, vi, vi var inte kapta och ställa efter ett tag i alla fall och jag minns att jag tänkte att eh, Marie är alldeles för smart och rolig för mig att ha som kompis så eh, jag, jag kan liksom inte ta kontakt med henne utanför jobbet liksom.
1: eh, hur tänkte du? Ja, man kan nog säga att jag tänkte ungefär likadant att jag tänkte att för jag är ju, hur många år äldre än det är jag? Oh, oh, ja, fans. Oh, okay. oh, ja, just det, oh. det är rätt mycket. Oh. Eh, nej, men jag vet ju att jag tänkte att du var typ så här superklok. Och eh, du hade ju också då precis startat ett företag tror jag. Mm. Och jag var så där bara wow, gud, vad impatt. hon vet att man sköt ett företag hon är så där lugn och klok och vet alltid vad hon ska säga. Och jag var åh oh, att jag är så här gammal och jag är typ som en tonåring funktion. <laughs> Så jag har inte direkt eh, approachade dig heller. Jag tänkte förmodligen tycker du att jag är ganska tråkig <laughs> så
0: tråkigt. Ja. Det är så tråkigt. Att, och vi har pratat rätt mycket om det sen. För det mm. gick några år där, där vi i princip inte hördes. Mm. Alltså jag hade någon slags kontakt mm. eh, Och sen när jag hade det tufft några år senare så jag om vi kunde fika. Så att jag kunde få ta del av din visdom som mm. jag då såg den.
1: Vad roligt, jag kommer inte ens ihåg att du ringde och frågade om vi skulle fika.
0: Alltså då när jag skulle till Bali. Ja, ja just det.
1: Då har äh, jag träffats ja, min gård. Just det, just ja. Det. Precis.
0: Mm. Uh, ja, och, och sen någonstans senare då när vi var lite mer bekväma med varandra så har vi ju då insett att vi var på väg att missa mm. den här vänskapen för precis. att vi båda tyckte att den andra var för bra för oss. Mm. Precis. <laughs> det är så
1: himla Ja. Ja, verkligen och så onödigt att man går omkring och har sådana tankar både om sig själv och, och om den andra också. Mm. Mm. Så, så det, ja. um, och i början där,
0: innan vi var nära vänner och när jag hade precis startat ett företag som jag startade då så var det ett företag eh, där vi använde, jag och en kollega använde hästar i, i terapi. Och eh, då fick du ju vara provklient mm. till oss. Mm. Um, berätta om lite om hur det var.
1: Ja, jag tror att du frågade mig mer än en gång faktiskt om jag kunde tänka mig att ställa upp. Och första gången var det väl nej, utan att jag liksom ens, jag tänkte inte. Nej. Men sen tror jag nog att jag sa jag, kanske också lite för att jag ville vara snäll, det är mycket möjligt. Ja. Så. Men... Jag hade ju en, en dålig erfarenhet när jag var barn och var rida barbacka på Gamla värtar eller vad hon hette som, som var den snällaste. som som absolut inte skulle jag något. Och så, så fort jag satte mig så skenade hon i vägen och skogen och det var barbacke och jag skrek oh, hela vägen typ. Du satt kvar? Ja, jo, jo. Håll, håll imanen skrek också, och jag höll allt var jag Och så typ att jag bara skrek hela tiden, stackars gäst och mig. Eh, och det var ungefär liksom min första kontakt med en häst. Och det, det liksom var ju rätt avgörande för min kontakt, kont, liksom kontakt med hästar. Ja. Typ tills jag då sa ja. Kanske mest för att vara snäll mot dig. Men det blev ju också en bra erfarenhet för mig. Mm. Där du, på, ja, den, den är ju då så att säga... Ja men jag fick ju göra lite uppgifter och sådär. Vilket i sig också var väldigt utmanande som jag då var mycket mer prestationsinriktad än vad jag är ja. idag. Ja,
0: vi båda var det. Ja, vi ja. Båda
1: var det. Och du, jag kommer ihåg speciellt en gång när du sa att jag skulle ta på en grimma mm. på den här hästen. Ja. Och, och jag kunde ju inte det. Och, och du liksom bara, ja nej, men försök du lite till så. Och jag stod där jävla tillsammans. <laughs> Kände mig väldigt utsatt. och så Men... Men det var ju faktiskt väldigt bra. Dessutom var det ju så att jag blev mycket, mycket mindre rädd för hästar efter det. Mm. Så att det var ju den största behållningen mm. egentligen. Mm.
0: Ja, för den första sessionen var vi utan på hagen mm. och bara studerade hästarna. Ja, så. Precis. Mm.
1: Mm.
0: Ja, häftigt. Och jag, liksom, det är en del av vår vänskap som jag inte tänker på så ofta. Liksom, mm. För att nu har det blivit till någonting, någonting helt mm. annat. Mm. Mm. Um, jag tänker ju också göra lite så här inslag i. Vad vår vänskap har gett mig Inte för att det är så mycket kopplat till hästar men, men det är kopplat till tryggheten som jag har fått i mig själv Och jag tänker att den är så väldigt relevant för mötet med hästar också Vi kommer koppla det till, till nervsystemet lite längre fram i avsnittet Men jag minns en, en, ett samtal vi hade när jag... Uh, ganska nyss hade flyttat till Skåne så det kanske var fem år sedan ungefär. och uh, jag var stressad för att jag uh, hade ett hus då själv uh, och uh, hade inte hunnit fixa med trädgården uh, det var så gräset var inte så klippt uh, och så var jag stressad över det jag tyckte att ja, men jag är ju liksom då uppvuxen med att man, man gör väldigt mycket saker och, och på tal om prestation och, och perfektionism och sådär så just att ha för långt gräs så får man inte ha det. Liksom. Det är fel. Och då vet jag att du sa till mig att för vid den tiden så hade jag podden med Tina. Jag höll på att skriva Tänk dig fri min bok. Jag hade två hästar då och så vidare. Och så sa du så här, Susanna, vet du, det är inte alla människor som att ha ett hus, ha ett eget företag, ha en podd, skriva en bok, ha två hästar, eh, träna själv, där, ja, vad det nu var. Det, vet, vet du vad? Det är inte alla som gör det. Nej just det. Och, och på riktigt så mm. var det första gången den tanken fanns i mitt huvud. Mm. Att, att det inte var nödvändigt. Nej, inte. Att, det inte, att, att jag kanske inte behövde ha alla de bitarna perfekta samtidigt. Mm. Jag hade liksom på riktigt inte kunnat tänka den tanken på egen hand. Mm.
1: Det var så här, bara, oj! Är det inte det? <laughs> ja, för mig är det ju helt jättekonstigt. Alltså på det sättet att, herregud. Jag menar, jag... Jag tyckte ju att du gjorde sådär... Alltså jag hade ju nästan tyckt att du hade kunnat låta någonting till vara, så att jo. säga. Att, att det, det redan var för mycket. Och kanske till och med, hur mycket, hur mycket ska hon orka? Och, så där. Mm.
0: Ja. och där tänker vi komma in lite på en av de sakerna som... Som jag är inspireras av så mycket med dig är just medkänslan mm. Medkänslan för sig själv och medkänslan för andra I, i, i det, som till exempel där hur, hur mycket är rimligt att jobba mm. till exempel. Jag hade aldrig kommit så här långt med att vila ibland <laughs> utan, utan dig så, Hur har du gjort för att kunna ha de tankarna om dig själv Att liksom, ja, prata snällt med dig själv och vara medkännande och så
1: Ja, precis. Det låter ju verkligen som att jag skulle liksom vara där själv alltid när jag har sagt det. Men så är, ju, så är det ju väldigt sällan egentligen. Att många gånger tänker jag det. Jag jobbar ju också med människor då som har beroendeproblematik. Att jag, jag tänker det lite ibland att när jag säger någonting till en klient så kan jag sitta och småskratta lite för mig själv. Jag tänker ja, jag säger det lika mycket till mig själv. Mm. För det är ju inte på något sätt så att, att bara för att man råkar säga någonting klokt eller sådär så... Där, så, så Gör man aldrig fel eller tänker aldrig en dålig tanke om sig själv eller så där, Vet allting. Det, det är inte så det är liksom. eh, Jag är ju en person som har haft mycket negativa tankar om mig själv. och Det vet ju du. För du är ju mm. den som känner mig mest. Så, så, eh, och också varit prestationsinriktad och eh, egentligen aldrig riktigt nöjd med någonting vad jag har gjort. Eh, och det har egentligen inte spelat någon roll om man har sagt att de tycker det är bra för att det här är också ett konstigt- för jag har ju fattat att de inte ljuger. Men samtidigt så talar de om ett sanning- och det är ju lite svårt att och knäcka hur det går ihop. <laughs> eh, nej, men eh, för att försöka svara på din fråga- då så tänker jag ju att alltså, dels har jag ju gått i terapi- i ett par omgångar i mitt liv. Mm. Eh, men jag tror också faktiskt att om jag nu ska- liksom spotlightar dig lite mm. att där har ju du varit en väldigt stor hjälp för mig för att jag tänker att alla de här prestationsgrejerna och att man ser sig själv att man inte räcker till att man inte duger att man, man tror på något vis att genom den yttre prestationen så, så ska man finna någon form av egen kärlek eller ja, en bekräftelse från en annan människa av att man är värd att älskas och eh, det är ju Absolut tror jag den stora, största grejen du har varit för mig. Att eh, jag har aldrig känt mig så älskad. Och, eh, och verkligen förstått det. Att eh, som vi säger till varandra ibland. Det spelar ingen roll om du la ner allting mm. runt omkring dig nu. Och bara bestämde för att du skulle sitta på en sten. Och vara oväksam resten av ditt liv. Mm. Så skulle inte det förändra min kärlek för dig. Eller hur jag ser på dig. Eh, jag vet inte om jag svävade <laughs> bort det nu. Ja,
0: vi kan plocka upp det. eller alltså, Jag plockar gärna upp det där. För, för det Precis det du är inne på är ju också det som landade mig tack vare ditt uttalande där liksom av att, men att du speglade hur mycket jag gjorde och också din underton där var ju att, att, att det spelar ingen roll för dig vad jag gör eller inte gör och, och det har varit så ofantligt läkande för mig som ju då tidigare alltid blivit speglad och fått beröm om jag gör saker mm. att att det, det spelar verkligen ingen roll för dig. Eh, om jag är smart eller inte. Nej. Eller om jag gör alla de där grejerna. Nej. Eller inte. Eh, och, och avslappningen som kommer av det. Alltså mm. typ. Bara utandningen som kommer av precis, det. Precis.
1: precis. Mm. Och sen så tänker jag ju också som. <hör> som att just att. Inte så att vi har varit varandras terapeuter. Det <hör> har varit lite. Men på sätt och vis har vi varit. Eh, Ibland vi som jobbar med sådana här med, med mm. behandling nu, inte det kanske är första hand i hästar då, eftersom det är inte det jag gör. Men så kan man ju säga ibland att man gör en behandling, eh, men en intervention eller någonting man gör kan vara behandlande i sig. Mm. Eh, och att jag tänker att du och jag har ju inte behandlat varandra, men de sakerna som vi har sagt till varandra, som vi inte har sagt. Alltså så genom att bara titta på varandra eller att, att, att krama om varandra eller att få ligga i varandras knä som vi också har gjort mm. och gråta mm. eh, och att bli hållen i det, det är ju behandlande mm. även om det inte är någon behandling så att säga mm. Jag tror äh. du var
0: den första personen jag grät inför i vuxen ålder mm. eh, Ja. Och, också, ja men alltså, och den första personen överhuvudtaget som jag har släppt hela vägen in liksom. Ja,
1: det är ju samma för mig mm. <clears throat> Nej, men, och jag tänker också i det här då att att bli, det är ju egentligen två saker i det här. Det, det ena är det här med sina negativa tankar, eller alltså som vi kallar negativa tankar är ju alla tankar som, som på något vis kräver prestation. Eller att man tycker att man är oduglig eller, eller liksom det här kommer skita sig. Eller vad det är när man så. Eh, det kan man ju aktivt liksom jobba med enligt om man nu går i en kbt-terapi till exempel, att man försöker hitta andra tankar som är mer hjälpsamma. Mm. Det är ju liksom ett sätt att jobba här uppe i huvudet. Mm. Då. Men jag tänker också, jag tror att det kunde vi nog också ganska mycket av, både mm. du och jag när vi träffar varandra. Mm. Och jag på, tror
0: ett på ett teoretiskt
1: ja, plan. Ja, men precis i och för sig. Fast jag tror också kanske att att det hade vi på ett sätt kunnat fortsätta och jobba med men vi hade liksom inte kommit Nej. längre. Därför att det som jag tror mycket du och jag har gjort är ju kanske lite mer det här som vi också ska prata lite mer om. Att eh, det finns ju saker som behöver läka eller som behöver läggas lite till rätta som inte handlar om ord. Mm. Som, som just är då mer kopplat till vårt nervsystem eller den känslan av att bara få bli hållen utan utan att du egentligen säger någonting. Mm. Att du förmedlar det utan att prata så att säga. Mm. Ja. Mm.
0: Eh, och en sak som vi gjorde ungefär vid den tiden. När vi hoppar tillbaka till de här fem åren ungefär. Så <hör> när vi pratade om att vi, ja, men ingen av oss har haft en toppen uppväxt. Och eh, eh, inte, inte fått höra till exempel att vi älskade eh, under uppväxten. Eh, när vi kom fram till det så, så kom vi på en övning som vi gjorde. Vilket var att vi bestämde oss för att vi skulle berätta för varandra att jag älskar dig eh, varje dag. Och jag tror att vår ambition var att göra det i typ 18 år. För att så kompensera för uppväxten. Eh, så länge höll vi inte ut men jag tror vi höll ut ett drygt halvår. Eh, ja. Där det verkligen var dagligen. Ja. Och eh, det häftiga med det då var ju att alltså, till slut komma till en punkt där jag visste att jag skulle få höra... Att jag älskade. Även de dagar där jag Liksom de, de hårdare eller mer kritiska sidorna Av mig själv inte tyckte att jag hade förtjänat det mm. Det var så oerhört lökande
1: Ja, häftigt Och jag vet att jag har sagt till dig också att eh, Förutom Att det var så underbart eh, Att få höra Det där eh, Speciellt i, om man kan säga Kanske, ja men den största delen av tiden Såklart var det ju liksom nästan så att man Mm. Man längtade till, till det där skulle komma. Ja. Liksom så. Jag vet att jag ofta brukade lyssna på det- när jag skulle somna och så- för att det var någon slags trygghet- i mm. att, att få veta att man älskade just när man ska somna. Mm. Eh, men lika viktigt var det ju faktiskt- <laughs> de där gångerna mot slutet- mm. när man typ nästan, ja, ja, jag vet. <laughs> <laughs> ja, eller hur? Och, då, och det tänker jag också är, är så viktigt- för att både du och jag, säkert- alltså väldigt många människor- som inte haft det bra har ju inte heller fått lov att avvisa sin förälder eller att, att säga nej och mm. jag vill inte höra det nu mm. med tryggheten om att de står ändå kvar och nej, säger det precis,
0: och det kommer komma en dag imorgon och jag höra det igen nej ja, alltså. mm. ja, men verkligen så det är någon som inspireras av den här övningen så jag brukar ge den ibland till, till klienter men jag brukar då rekommendera att man inte gör det med sin part, kärlekspartner för att för att det, är, det kan ju vara liksom lite olika vibes där ibland mm. under, Så att man ska göra det under ett halvår uh, så, så vän är, Ja men jag tror att vän är En, en bra partner för det uh, Och sen be, det var inte så att vi ringde varandra Och pratade live varje gång utan det kunde vara ett sms Och det kunde också framförallt vi kommunicera mycket röstmeddelanden som mm. man spelar in till varandra liksom. Så det kan man göra Man känner för det uh. Sen har du varit på, och det här är så roligt. Du, du har ju gått liksom en väg i meditationen och, och så, och, och den andra utvecklingen. Eh, som vi inser mer och mer är sjukt många paralleller till vad jag gör hos Emily Kajstotte. Ja. Eh, vill du berätta lite om, ja,
1: om passarna och, mm. och sådana upplevelser? Ja, nej, jag kan ju kort säga att eh, fram till att jag blev utmattad 2015 så hade jag typ ingen relation till meditation överhuvudtaget. Nej, just det. Det är så sjukt att tänka på det <här> Ja, <här> precis. Det, det kan nog vara att så att jag... Jag har nog provat någon gång, kanske, alltså, typ så. Men jag vet inte, jag tror mest att jag tyckte att det var flumigt konstigt liksom. mm. eh, Men när jag blev utmattad så... Eh, det var inte precis just då, men det liksom... Svalgvågorna efter där så jag lärde också känna en, en person i Varberg där jag bor som, som är på mycket med både yoga och meditation. Mm. Så. Och hon hade då varit iväg på någonting som heter Vipassana meditation på ett, på ett ställe som heter Ödeshög i Småland. Eller i Östergötland är det ju. Och hon var ju då alltså tyst i tio dagar. Och jag tyckte bara, oh, alltså, det var ju det första jag tänkte, ska vara tyst i tio dagar för jag är mm. ganska pratsam som du vet. <laughs> eh, och, och hon berättade lite där och jag vet att min reaktion var typ såhär, ja ah, det ska jag aldrig göra. Mm. Eh, men sen så kom ju det till mig så att jag var ju iväg och gjorde det där i tio dagar. Och jag kan nog säga att det var tur att jag inte visste så jättemycket mer för att då kanske jag inte hade också. jag tänkte säga så mycket om det här heller då ifall man skulle bli eh, sugen på det. Men eh, det var ju, det är också en ganska så, vad ska man kalla för sträng eh, mm. liksom, variant av vi passarna och kanske många undrar, vad, vad, vad är det för konstigt ord? Vad betyder det? och eh, Det betyder väl, ja... Beroende på vad man frågar. Men ungefär så här att se saker som de är. Just eller någon form av ja, insikt då. Eh, och det var väldigt utmanande. att eh, Det var inte så utmanande att vara tyst i tio dag. Men det var ganska utmanande. Man sitter ju och, och eh, mediterar ungefär sju timmar om dagen. Och jag hade ju typ nästan aldrig suttit och mediterat mer än tio minuter. Så det var ganska jobbigt <laughs> eh, Men... Eh, det var ändå så att när jag väl var färdig med de där tio dagarna, och nu på tal om näringsystemet igen, mm. att för det första var det ganska svårt att börja prata för mig. Men också, jag fick lift tillbaka då till Göteborg med en tjej Och när jag klivade på stationen i Göteborg, det är ju, det är ju inte världens största station, men det är ju ganska mycket folk mm. där, mycket intryck. Och det var en chock. En för det här systemet att, alltså det var som att jag hade aldrig hört så mycket ljud hela mitt liv mm. så, och jag ville vara tillbaka igen och mm. det är ju intressant utifrån den aspekten att vi är så tillvända i hela vårt system av så mycket input och mm. att vi egentligen får väldigt lite vila när vi, där vi verkligen går ner i vardag. Mm. det var ju en stor insikt sen så fortsätter ju inte jag så hardcore. Jag har väl varit av och på med det så att säga. Men mm. har hittat en annan. Eh, fortfarande är vi passar med det, Men en annan grupp som inte är lika sträng då. För det var egentligen inte så passande för mig att vara strängt. Eftersom det ligger nära för mig att vara sträng. Ja, eller vara sträng då i alla fall. Ja, just det. Mm.
0: Mm.
1: Eh,
0: vad har du med dig därifrån som du använder i, i vardagen? Mm.
1: Eh, ja men eh, en väldigt viktig sak är ju det här att jag är ju en ganska snabb person eh, i huvudet framförallt men, men då åker ju också ofta kroppen med mm. för man låter huvudet sinnet få styra mer än, mm. än kroppen så att säga och jag eh, har ju också i stora delar av mitt liv varit en huvudforting som man kan säga bland annat om jag skulle rita ritat mig själv så hade huvudet varit jättestort och så hade jag haft en liten kropp som hängde med liksom. Mm. Så det jag använder i min vardag nu är ju att, att när man träffar väldigt många människor också eh, och kanske hamnar i samtal som är ganska jobbiga ibland med dem mm. man träffar så, så eh, krävs det också att man är ganska närvarande i de samtalen och för att då återhämta sig emellan till exempel så kan jag, som vi brukar säga, lite så här, checka in hos mig själv för att se lite... Vad är, vad är jag nu? Hur är, vad har jag har jag några känslor? Eller är jag fast i en tanke? Eller liksom är jag stressad och sådär. Då brukar jag liksom sakta ner. Ett några djupa andetag. Eller bara liksom sitta med mig själv en liten stund. Så det är ju en del som jag säger att jag kanske mer använder dagligen. så Men också det här med tankar som vi var inne på då. Att det är lätt att man fastnar i ett, i ett oftast inte så positivt sätt att tänka. Det kan ju bara vara vad som helst som händer på dagen. Kanske att om man har en chef så kanske den sa någonting som man tänkte, ha, liksom. Och så går man och bär på det. Vad menar du, den personen egentligen? Nej, den tycker nog inte om mig egentligen. Eller mm, det kan vara vad som helst att man tycker att den har mycket krav på en och sådär. Och vi har ju något som, ja nu får du hoppa in här med det här vi brukar prata om om egot då. Som inte... Ja, hur skulle du säga att det är något, Susanna? Vad är det för något? Men det är mycket bättre att förklara. Nej. <laughs> På tal om automatiska negativa tankar. Jag du tycker
0: det. Ja. Ja, men den är automatisk, men och, och jag tycker.
1: <laughs> och den är sann. Ja, den är sann. Ja, precis. Vilket skulle vara budskapet om att vi inte, inte skulle ta våra tankar för sanning egentligen mer än att det är en tanke. Den kan vara sann, givetvis. Ja. Nej, men. men jag är absolut ingen specialist på att ha någon definition av egot heller. Eh, men egot och jaget ligger ju ändå ganska nära varandra. Och att, att eh, egot är väl det som kanske det är en delen av oss som vad ska vi säga, vill, vill ha den ständiga bekräftelsen. Eller vill sätta oss själva i första rummet och är ganska oempatiskt kanske så.
0: Mm.
1: Och tror att man måste leva upp till massa saker. Ja, precis. Och det är ju absolut ingenting som... Man ska utgå kring och tänka att man är dålig för att man har ett ego. För det har vi ju, det kan man inte komma undan. Liksom. Mm. Men det kan ju ställa till det ibland. Och jag brukar liksom pendla mellan jaget och ego. att jag, För mig blir det nästan samma sak då. Men, men i den här vidpassarna traditionen så har man ju också det här att man... En av insikterna där är att man... man försöker tillvänja sig liksom i tanken om att det här med ett jag är någonting som är en tankekonstruktion som vi människor har hittat på så att säga, det, det finns egentligen inte mm. ett jag i den bemärkelsen. Nu ska jag inte gå in på det. Som att vi då inte
0: är separerade utan exakt, att vi alla liksom typ bara säga, händerna. Äh,
1: ja. <laughs> ja, tack. Ja. Ja. Uh och det då, det är ju samma sak med kroppen, alltså det enklaste uttrycket är ju att, att vi använder de här min, mitt jag och, ja. och så vidare, det är ju där du kommer som mest och det är egentligen skulle man kunna säga mycket problem i världen som bara uppkommer att vi tänker ja. jag, mitt, mm. du ditt ja. och så vidare.
0: Och en enkel sak som vi glömde säga i början mm. när vi inför att du inte har varit med någon på innan mm. och var lite nervös över det mm. så skojade du lite om ett sätt som du hjälpte mig att se på tidigare veckan, du har varit hos mig nu en vecka mm. och eh, när jag, jag var ledsen för någonting i honom eh, mm. så, så det här sättet att tänka på är ju också ett sätt där man kan lite grann frikoppla upplevelsen från att hålla sig fast vid den, så istället för att säga så här, eh, ja, jag är eh, nervös nu, eh, så kan man konstatera att det finns oro det finns nervositet precis, precis, precis Ja, att lite så här, det finns mm -hmm. det det är inte mm. som att jag är det inte nödvändigtvis att hålla fast vid det utan så här, jag noterar ja. oro okej, okay. mm. mm. det blir liksom en viss distans från det i alla fall som gör att det kanske inte åker igång lika mycket i systemet alltså, precis,
1: för det är ofta så att när vi säger jag är rädd det mår ju förvisso vara sant mm. för det finns ju någon form av jag som upplever något i alla fall mm. men just att när vi fastnar i det så är det ju för att vi säger att det är mitt det är min oro, mm. det är min rädsla um, och det eller ja, rädsla är ju typ kanske den känslan som många har och som är också väldigt jobbig att gå omkring och bära på förutom skam, men, men just det att, att göra sig liksom uppmärksam på att okej okay, det finns rädsla och då behöver man att koppla det. Då kan det vara lättare att släppa mm. det. För att det behöver inte vara kopplat till mig. För det finns ju uppenbarligen rädsla. För när jag inte är rädd, vad är rädslan då? Finns den inte då? Mm. Alltså om vi nu bara skulle säga så. Så att det finns ju. Mm. Liksom att det finns massa andra. Visdom, känslor, trygg. Alltså vad som helst. Ja. Mm. Yeah. Mm. Absolut. Uh... Och
0: så eftersom vi är så här nördiga med att vilja lära oss så mycket som möjligt om oss själva och andra och människor vi möter och så. Så nu den här veckan när du har varit här så har vi ju vi har varit ute och vandrat varje dag. Jättehärligt och vi har pratat, vi har ätit gott och vi har varit med hästarna. Och vi köpte också en kurs i traumabearbetning. Mm. Advanced Master Program för någon sak tra trauma. Som vi tänkte så här, nu när vi har semester. Och det speglar
1: inte vår nivå kan man säga. Nej.
0: Men du har hittat den och den verkade ju väldigt bra. Ja. Och så därför har vi tittat en del på det och kunnat prata om det. Och både prata om det utifrån... Människor vi möter, jag jobbar ju mindre och mindre som, som traditionell beteendevetare även om vi har det som, som bakgrund att jobbar mer mot, mot häst och men människomöten och, och du som, som dagligen, dagligen jobbar med, mm. med den typen av möten. Mm. Eh, så just det här med kroppen och eh, nervsystemet är ju någonting som, som börjar pratas om eh, mer och mer eh, i, i terapi, i, i bearbetning av saker men, men som har varit ganska eftersatt. Mm. jag vet ofta jag har suttit och sitter fortfarande i, i samtal med människor som kanske utmattar det eller går igenom någon, någon svår period i livet och, och så känns orden känns ju så alltså det räcker inte att Nej. bara sitta och prata om det Nej. för att jag ser att det här sitter massa saker i kroppen eller hela systemet här på människan och med systemet och nervsystemet, alltså hela ja oh, oh, Hur förklarar man nervsystemet egentligen? Nej gud det kan inte jag svara på. <laughs> nej, <gör> jag, nej. <laughs> nej,
1: men jag tänkte bara när du sa det också. att det, kan, det Jag tänker på det som du säger att det sitter i. Jag tror att eh, en del i det är ju det här att all, alla våra upplevelser och alla känslor som vi har haft sitter ju kvar i kroppen. Ja. Och eh, det är ju oftast faktiskt eh, det som som kan vara mest tydligt ibland. Alltså mm. Så och eh, även om man har pratat, så kan det alltså så upplever man fortfarande att man mår riktigt bra eller att man har smärta eller att man, mm. man, man känner det som att man är ja, men fast lite mm. så. Och då blir det så viktigt att också få ta till eh,
0: bearbetningstekniker för hur, hur lugnar vi kroppen då? Mm. eller hur får vi ut den här känslan och mm. man börjar prata mer och mer om att kunna reglera näsystemet så så för att ge någon slags eh, kort inblittligade du väldigt intensivt i huvudet
1: här. Ja, jag var att min. det inte skulle låta sig in i min mikrofon. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> ja. Men när man pratar nödsystem och man pratar stress och så, så pratar man ju till exempel om att när vi kommer till en viss nivå av, av stress, du vill att vi är i någon situation där vi känner att här räcker jag inte till, här räcker inte mina resurser till så vår gärna har inte hunnit ändra sig så mycket och vårt nervsystem har inte hunnit ändra sig så mycket sen vi levde på savannen. Så i princip alla stressmoment eh, tolkas som någon form av oj shit jag är jagad av ett lejon. Eh, jag behöver springa för livet eller jag behöver stanna och slåss. Så det man kallar då fight or flight. Och problemet är ju när vi levde då i grottor och på savannen så ja men det fanns lejon och och då och då var vi jagade av, det, av dem Och resten av tiden var det lugnt eh, Medan nu så finns det så Oerhört många stressmoment Det kan vara allt ifrån att Ha en mejlkoj som är överfullt Som vi inte har hunnit svara på eh, Till att vara i en relation där vi känner att Vi, vi inte blir hörda eh, till, till vad som helst
1: mm. eh, Så, så ett... man Bara tillägga lite där det då att Ja, men varför reagerar vi så? Jo, för att hjärnan inte kan så att säga, skilja på papperskorgen i det läget. Bli lejonet på vad mm. Varför det blir det tydligt? Mm, mm verkligen. Um,
0: och då den stressen gör att vårt nervsystem vill, vill göra någonting åt det. Liksom. Så uh, i, i det vilda så hade vi ju... Vi hade antingen sprungit ifrån lejonet eller så hade vi hamnat i någon slags närkamp. Och vi hade fått ur det kroppen. Mm. Uh, det gör vi inte nu utan vi är med den här större chefen. Eller vi är i en situation med vår häst där vi känner att vi inte fixar det eller räcker till. Eller en tränare begär någonting av oss och vi, vi tycker att vi är dåliga. Vi är i det och vi förstår ju att jag ska inte slå till den här tränaren eller chefen. Jag bör inte springa härifrån nu. Så vi tar på oss en mask och sväljer det och håller det på insidan istället. Mm. Och, och så lagras det där. Mm. Och så, så läggs det på. Jag vet att vissa hästtränare nu har börjat prata om det här med trigger, stapling. Att liksom ju fler äh, olika saker som en häst är med om sig på en uterist rit. Den ser, liksom, äh, den ser en läskig sak och sen så går den en tid och så ser den en läskig sak till. Och däremellan så hinner nervsystemet liksom inte helt lugna mm, sig. Vilket okay. betyder att det liksom successivt höjs stressnivån. Mm. Äh, så blir det för oss också. Mm. Och det sitter mer och mer i äh, oss. Ähm, och... Ähm, när man har kommit ytterligare en bit på den här stresstrappan och säger att vi inte har lyckats eh, vi har inte lyckats bli av med hotet eh, så kan vi också hamna i det som kallas freeze. Eh, du säger när vi eh, blir passiva. Eh, så det kan vara eh, en viss förenkling nu då för att förklara det. Skulle det kunna vara att att vi lyckades inte springa ifrån lejonet. Vi lyckades inte slå det. Så vi blir stela. Vi spelar döda. Och så småningom kan vi också checka ut- och lämna kroppen om vi skulle behöva. För att bara ja, hantera det läskiga. Och då när jag suttit och lyssnat på det här- så tänker vi massa saker. Och jag tänker ju både på människor och hästar. Och en av de sakerna som- som var roligt nu- för i förmiddag så var vi ute och gick en promenad- med GoldenEye. Och- då var det ett par tillfällen som det dök upp oväntade saker. En person med barnvagn och en, en traktor. Och då var det spännande att se de här sakerna i in action. För vad de pratade om på, på föreläsningarna var att vi har när det gäller freeze så har vi dels en freeze som hände som en orienterande freeze. Det vill säga när någonting hände så stelnar vi till och ska kolla vad är det för någonting. Eh, och sen därifrån så skulle vi kunna gå in i att springa därifrån när det slåss. Mm. Eh, och vi skulle kunna det vill säga
1: något att det här är ju ingenting vi väljer det här går ju helt automatiskt ja. så vi väljer ju inte att stanna till det, Nej. utan det är bara Nej, precis, det är liksom en ja, det är bara en
0: reflex ja. och. Eh, och det var spännande att se som, som på golden idag då när den här traktorn kom att det är så här traktor mm. och sen så liksom reflex. Eh, och sen därifrån så, så, fattas, så fattas ju något form av beslut så här om mm. vad, vad får jag för information om situationen. Eh, behöver jag springa härifrån nu? Hästar stannar ju oftast inte och slåss utan de vill ju springa därifrån. Mm. Eh, och i det här fallet så så behöver han inte fatta det beslutet. Så det var ju smidigt för mig. Ja, precis. Och Men, med. ja Men det är spännande att se liksom, den. Ja, just det.
1: Nu kommer jag ju bara tänka på en sak, som Jag vet ju typ noll om hästar. Men att de har fyra ben och en sals och ett Och jag tänker just på det du beskriver nu. att om, om det är vi som är i den situationen och vi stannar upp då har ju vi, liksom den hjärna vi har, vi har ju den här främre där vår analysförmåga och tolkningsförmåga och, och allting sitter. Och då, då, i den situationen så gör ju vi så att vi formar någon form av begrepp liksom kring ah okej, där kommer en bil och den är röd och den kör det hållet och den kör så fort, med det är inget och inget här. Hur går det till att hästa? Är det på samma vis eller?
0: Jag vet inte. Nej. Och det finns säkert folk som, som vet om det men, men jag vet inte Jag gissar att, att De också kan konceptualisera mm. Saker mm. Och att ja, de har ju en historik Framförallt av att Vad, vad brukar hända när, när mm. jag hör det här ljudet Vad yeah. brukar hända när jag ser, ser Den här saken mm. Och baserat på det då Kunna göra ett avgörande Bru Brukar jag, ja, ja, brukar det bli farligt här mm. Eller inte yeah. mm. Och det är spännande med en häst som till exempel. Han står här utanför nu och, och hänger i, i hagen med mig med i samtalet på distans. Eh, han tycker du läskas läskigast med ljud. Där han ännu inte har sett vad det är för någonting. Ah, just. Så hade det låtit mycket innan vi fick se traktorn. Så hade han hunnit gå upp i värv mer än att mm. han sa, aha, just det, traktor. För där har, han ändå liksom, där har han sett ett antal gånger och då är det
1: lugnare. Liksom. Och det, det talar ju lite för att det skulle kunna vara någon form av bild, bild min minne i det. Alltså lite Men så, det, så som det, kanske det, också Jag tänker mycket så, mm. så
0: det är häftigt. Och sen en annan, eller... Ja, nu vet inte riktigt vilken ordning jag ska säga det. Men, men en sak som också är spännande när vi lyssnade på de här föreläsningarna var att för oss människor så sätter sig starka känslor upplevs i princip alltid i huvudet eller i torso, så liksom eh, mage trakten ja, eh, bröst. Så. Eh, och intressant nog då, ni som har lyssnat på alla avsnitt vet jag att hos Emily så jobbar vi mycket med något som hon kallar mikrorörelse eller som hästen Mio kallar mikrorörelse. Alltså om vi vill... Eh, vill ge den andras kropp i det här fallet hästens kropp en upplevelse av en annan rörelse så kan vi själva göra en, en perifer rörelse i vår kropp alltså röra lite på ett finger eller lite på en tå, eller liksom andas på ett annat sätt och, så där. Eh, och det var tydligen något som man använde i, i traumabehandling också särskilt om någon då är i freeze en människa i det här fallet eh, och har, har blivit så, så pass skräckslagen eller stressad det kan vara över ett minne så det kan vara i en terapisession då kan du titta åt olika håll Eller kan du röra lite på det här lillfingret mm. Och det är ju också jättespännande Om vi skulle kunna ta med oss det i mötet med våra hästar När vi märker att hästen stelnar till För så här händer Det blir ju liksom ett utbyte mellan hästens nervsystem Och vårt nervsystem Precis som det blir mellan människa och människa Så ju mer vi kan Hålla oss lugna i en sån situation, desto mer hjälper vi hästen såklart. Men det är inte alltid så enkelt att hålla sig lugn när hästen ställer till. I alla fall. Så då är frågan så här: okay, om jag säger att jag står ju inte golden, han är jättestressad, mm. och jag lyckas inte lugna mig för jag, jag min hjärna börjar och tänk om det här och det här händer. Då hade det varit jättespännande om man tar med sig mikrorörelse också i en sån situation mm. till sig själv. Absolut, ja. okay, men jag behöver, Men jag måste just nu röra på mitt vänstra ringfinger eh, upp och ner och sen måste jag röra på min högra lilltå. Mm. För vad som hände då också är att min eh, eh, awareness, min närvaro hamnar istället för att bara vara i huvudet och liksom bara panika över det jag tror ska hända. Så behöver jag hoppa ner kroppen mer. Precis, precis. Så det var vore spännande att testa. Verkligen. Mm. Och då pratade de också om att eh, om man har varit med om trauma som människa eh, så när det hände så kan det ha varit så att man egentligen ville ha slagit till förövaren eller puttat bort henne eller eh, skrikit eller sådär. Men om kroppen var så stressad så att man inte kunde det utan den hade gått in i freeze så kan det vara rörelser som kroppen inte fick uttrycka och... Eh, i en traumabehandling av en människa Så är, är det så ibland Att kroppen behöver göra färdigt rörelsen mm. Och berätta lite om dina reflektioner Av Sky och Epona promenaden idag. För vi gick också en liten promenad Sky och Epona Ja
1: just det Nej, men jag hade ju då lite, nu gör jag citationstecken här, lite ansvar över Skyro. Mm. Tack Susanna! <laughs> <laughs> så Susanna gick ju en bit före med Epona och jag gick lite bakom med Sky. Och har väl kanske lite precis bara fått lära mig lite, okej, okay, öronen så, ögonen så och lite så här. Men eh, vid det tillfället så var vi väl... Eh, några meter bakom tror jag. Mm. Och eh, utanför gården här så finns det ju eh, en presenning- som täcker över något som jag inte vet vad det är. Men i alla fall så blåste du ganska mycket idag. Mm. Och den prasslade ju till ganska högt. Och så var vi ju en bit ifrån Epona. Och då blev ju Sky eh, rädd så att säga. Eh, eh, och, och Sky var lös. Och Sky var mm. lös, ja precis så skulle jag mm. liksom och det. för det sa ju du till mig sen. Men just det här då att hur hon liksom... Hennes rädsla... Eh, gjorde ju att hon ville, eh, alltså fly. Men i det här läget, så har hon ju också sin anknytningsperson nära. Vilket gjorde att hon automatiskt då, för det är ju vi människor med, söker sig till, till eh, Sky eh, på honom, mm. eh, ja, precis. Eh, så det var ju väldigt härligt att se. Men också sen eh, i efterhand, det här med att hon också. Eh, man kan ju tänka sig att även om hon nu sprang så kan du ändå vara minnet av det här att hon efteråt också liksom sprang och, vad ska man säga nu, att hon skojade till ja, studsade, hon runt, studsade lite. runt lite ja. kan man också tänka sig ett sätt att få ut det sista också mm. och då pratade vi också om att tack vare att
0: hon var lös då så kunde hon få göra färdigt den rörelsen Just jämfört med Tänk om hon hade suttit fast mm. och hon, hon blev stressad. Hennes kropp behövde få liksom bara... Ja men det här är en situation jag behöver springa ifrån. Ja. Men hade hon varit en, en vanlig häst som tränat mm. på ett vanligt sätt så hade ju människan hållt fast henne där och sagt nej, Exakt. spring inte. Exakt. Nu ska du lära dig så still. Och då är frågan, hade den rörelsen också fastnat i kroppen hos hästen? Precis som den fastnade i kroppen hos människan. Mm. Antagligen. Men vi skulle kunna ha det som en hypotes i alla fall. Mm. Och tänk då vilka skillnader det blir för
1: hästen att få... Gör färdigt ja, sin rörelse. Precis, och också, vet jag inte heller om man kan överföra det till hästar men i människexemplet är att eh, det är inte liksom bara det här då att det stannar kvar i kroppet, vilket, vilket är fruktansvärt vad det är, men också det här att i den sekunden mm, så tänker jag ju att man kan tänka sig i, i, i det läget med, med ryttare eller, eller häst då att eh, hästen blir ju bestraffad så att säga mm. för sin reaktion som mm. är helt automatisk och egentligen helt rätt så att mm. säga. Och, och i och med att ryttaren då förhindrar detta så, så blir det ju som en bestraffning för att den konsekvensen är ju inte logisk på något sätt. Och att det också blir, då blir ju den automatiska responsen som egentligen är helt frisk, en överlevnadsmekanism förknippad med någonting som blir förbjudet eller dåligt. Och vad gör det med en? Och vad gör det med hästen? Mm.
0: Det är i princip exakt det du sa, nu har jag pratat om på akusser. På, okay. på alla om alla paralleller som finns ja, där. Just, det. just att bli dubbelt bestraffad. Liksom. Ja. Så det är också någonting som, om vi pratar om en häst som är påna som verkligen har det ansvaret i flocken att, att signalera fara så är det liksom, det är de meningen att ska vara den. Hon, hon har den uppgiften i flocken. Mm, mm. Och så kommer en människa och säger att det där är fel. Det ja, blir liksom det. jättekonstigt.
1: Mm. Och nu kommer jag vara på också det här med, som vi pratade om tidigare, det här med men om man skulle kunna säga meditation eller sådär- att det egentligen också... Vi människor är ju väldigt... Och det har nog mer att göra väldigt liksom på det här med att vi ska... Att säga, vi, vi blir till i görandet. Eh, och så glömmer vi att vi redan är. Alltså... Vi, vi, vi börjar ju vårt liv i varandet. Mm. Och att jag tänker att alla djur eller, eller dina hästar här nu som så... Att de är ju i varandet. Mm. Eh, och att när de liksom träder in eller tvingas in i vår värld- så tvingas de in i ett görande- och blir bestraffade eller belönade- utifrån att de måste prestera eller göra något- för mm. att det räcker inte med att de bara är. Mm, verkligen. Och vilka skillnader det är från,
0: från hur man tittar på- att en häst spenderar ett dygn om man skulle studera den. Hur mycket av tiden som bara är så här, lugnt, gå runt, leta lite mat, stå och vila- så Det är väldigt få minuter av ett ding som en häst väljer själv att springa till exempel. Och, och aldrig i 40 minuter i sträck. Liksom. Mm. Det är ju inte, inte så, så de skulle göra. Så att det är en, en väldigt, väldigt skillnad på vad vi begär av dem och vad, vad som är naturligt där.
1: Ja, och hela det här: så alltså många gånger att det är ju inte för att vi är onda vid människor utan det är för att vi är vana i det sättet att tänka utifrån. Utifrån vi, ja, vår kontext. eller alltså mm. så, men att, Ofta tror jag att vi människor tänker lättare att djur har så mycket att lära oss. Mm. Och så glömmer vi bort att jag tror att vi nästan har mer att lära oss av djuren än av dem. Som ibland, jag tror vi säger så här, att om man, om man skulle titta på, på allting alltså i, i livet i sig så, så är det ju så att naturen behöver inte oss. Djuren Behöver inte oss. Men vi behöver både djur och naturen. Det är rätt <laughs> intressant. Ja. ja, och kan göra en del med ens, ens,
0: best, alltså ens, ens inställning till mm. det. Verkligen. Hmm. Har du några andra tankar där kring kring system? Eller trauma,
1: eller hästar eller någon, någon av de grejerna? Ähm... Um... Nej, men egentligen om, om jag släpper fram mitt ego lite då. Mm. Nej, men just det här att det jag får vara med om idag. Eftersom em, i min hjärna har det ju blivit att stora hästar är farliga. Eller farliga. Jag förstår ju att en häst inte skulle göra mig illa medvetet. Det skulle ju inget djur göra. Men em, jag det handlar väl snarare om att jag inte riktigt vet hur, hur jag ska vara mm. tillsammans med en stor häst. Och att de ju faktiskt är väldigt stora. Mm. Eh, och att, eh, att få vara nu med Sky lite då, som är så fantastisk eh, varelse, så har ju faktiskt bara, det har ju bara varit två gånger nu, men som idag nu var ute och lite igår då, att genom att jag kan vara lite med henne eh, så hjälper det ju mitt nervsystem att, att liksom lära om i att det här är ingen farlig situation, okej. Okay. Man behöver ju vara lite vaksam för, för jag menar, man vill ju inte ha att hon ställer sig på en. liksom så mm. men, men att vara vaksam är ju, eller att vara, ska säga, ha koll på sig själv och, och hästens språk är ju inte samma sak som att vara rädd mm. för en häst. Och att det, det blir också en parallell process för att, och det här vet jag inte om du har noterat, men... När jag kan vara lugnare i mitt nervsystem så underlättar det så mycket mer för min kontakt med hästarna. Därför att de blir lugna och så lugnar vi varandra på något sätt. Även om jag går in med de bästa intentionerna, men bara signalerar med hela mitt system att du är jättefarlig nu. Men här får du lite mat, men bit mig inte. Så kommer ju de såklart inte kunna vara sådana himla avslappnade heller. det är ju verkligen
0: så att det speglas av i vattnet. Jag tänkte på det i måste. så... Tog jag med dig till Ash. Det här hängsfället som vissa av er har sett videos på. Och han har ju nu vant till mig. Efter snart två veckor ihop. Och är, är, är trygg runt mig. Och så behöver vi snart ta hit hovslagare. Och då kommer det vara en person till. Så vill jag bara börja förbereda honom på vad händer om vi är en person till. Och är, det var jätteintressant att se att... Du var där och du var ju väldigt trygg då. Mm. Han är ju också liten så det är ju bra. Mm. Ja, precis. <laughs> och det är bara en häst och sådär. Och så fick du bara uppgift att sträcka fram handen och ge honom mat. Och då slickar han bak öronen och mm. visar ögonvitarna. Bara mm. av att vara i närheten av en ny person. Jättespännande att, mm. ja, just det, det, var ju här vi började för bara mm. två veckor sedan. Och att se hur han då så här. Ja, söker upp mig som är den som har men dig har jag massa minnen med Det kan jag vara en äknav nu är det en ny person här, hur ska vi göra? <laughs> liksom. ja, just det.
1: Äh,
0: men också att se, att det, tack vare att han också var löst då och kunde gå, så han, han tog lite godis fick det vara jätteläskigt, slika bakarunnen kom mm. tillbaka, alltså gick en liten runda mm. bort från mm. dig, kom tillbaka mm. tog några godis till, gick en liten runda kom tillbaka och sen tredje eller fjärde gången så kunde han göra det utan att vara så spänd så han ja, la bak övonen eh, och sen någon minut senare så kunde han stå och äta liksom ja, hos dig. Ja.
1: Och, eh. och fast han hela tiden hade koll på var du var kan ja. man säga. Ja, <laughs> ja. Eh, ja. häftigt. Eh, mm. nej, men, eh, nej, men jag, jag då som så att säga är helt ny med hästar eh, och eh, ja, jag är ju en kattmänniska så men, och det är klart det är förmodligen inte stor skillnad på katter och hästar men jag tänker också att vi som levande varelser har väldigt mycket gemensamt så att säga, det är inte så stor skillnad egentligen men just det här också att det blev, det blev väldigt tydligt för mig och jag är också väldigt känslig människa så jag kan ju börja gråta och bli väldigt berörd i lägen men jag tycker det är så otroligt fint det du gör att verkligen Um, vara så vad ska jag säga, varsam och kärleksfull i din interaktion med den här ärst då som är uppenbart av någon anledning väldigt rädd. Um, och att aldrig liksom sätta ditt ego före hans rädsla utan hans rädsla eller hans upplevelse av människor eller situationer um, är det absolut viktigaste. Och det är ju egentligen precis vad ett trauma innebär. Ett trauma är ju att man faktiskt, in, alltså att bli inkräktad på mm. utan att ha, um, alltså bara det att man blir inkräktad är ju traumatiserande. Men också då att man faktiskt varken kan. Um, uh, vi människor är ju också flyktdjur i första läget. Kan vi inte fly så börjar vi kolla. Okej, okay, okay, kan jag slå ner den här? Nej, det kan jag inte. Okej, okay, vad gör jag då? Mm. Ja. Jag liksom fryser eller, eller bara låtsas att jag inte finns till släpper mitt medvetande någon annanstans. Så att säga. Och jag tycker det är så himla fint här i att du bara låter honom få vara den personen eller den individen han är utan utan egna motiv från din sida. Han får lov att vara den han är och det är på hans villkor närmandet eller allting kommer ske. Och det, det alltså egentligen skulle man inte ens behöva sitta här och säga att det är så fantastiskt det du gör även om det ju är det, därför att egentligen i mitt hjärta är ju det här så självklart att mm. vi behöver möta alla individer eller levande vare sig på det sättet det är så självklart egentligen tycker mm. jag, men det är också väldigt fint att få vara med om att det finns eh, hästar då som jag ju ändå vet genom dig de flesta hästar kanske inte har det riktigt så här bra, men att att, att du ändå gör det här och att det kommer ut till andra som kan förstå att okej, okay, faktum är ju liksom att min relation med hästen blir mycket mycket bättre eh, och om jag nu ändå vill att hästen faktiskt ska göra vissa saker, för det kanske man ändå vill eller behöver, den behöver ju göra mm. vissa saker mm. så att göra det här sättet att aldrig tränga in den i ett hörn, att aldrig gå över dens gräns att aldrig kompromissa med det utan låta den få komma och också Okej, du är en red häst. Du får vara en red häst. Det är inget fel. Mm. Du är en väldigt framåt häst. Mm. Okej, då får du vara det. Att aldrig begränsa det- äh, egentligen- äh, leder till- vad ska man säga- en större framgång faktiskt, fast det kanske tar mycket längre tid.
0: Mm. Och, det, och det knäppa är att det är också så- eller, tack först. Mm, <laughs> De ja. fantastiska orden. Väldigt mysigt har dig i podden så får <laughs> så fina saker. Äh, men, men också det häftiga och, och, och knäppa blir ju att det är också dessutom så sjukt effektivt. Ja. Så, för ja. att stegen framåt blir så mycket snabbare när, mm. eh, när, när någons gränser hela tiden eh, respekteras. Ja. Eh, Som så, så med Ash till exempel, det skrev jag aldrig i den här videon, men alltså jag la ju totalt eh, runt en timme på hans träning den första veckan. Alltså mm. tio minuter om dagen eh, och gå från att Eh, slicka baköverna när jag får inte ta på dig till att ha grimma eh, och, och kunna börja lyfta fötter det är mm. liksom det är extremt lite tid eh, mm. så. Eh, och också då vad, vad blir det för känslomässig upplevelse kontra eh, att, att bli tvingad till någonting mm. eh, hela tiden tillbaka till eh, Daltina som gjorde den jämförelsen för flera år sedan men, men samtycke liksom. mm. eh, alltså, har, har jag har jag samtycke från dig att, att, att röra din kropp nu? Har jag samtycke att lyfta den här foten? Och så mm. vidare. Det är ju så konstigt att vi, vi tror att eh, eller vi, vi anser oss ha rätt till någon annans kropp eh, hästen i det här fallet. Ja. Eh, så, mm. Jag bara tänkte på Ash lätthet att du såg honom genom fönstret där för stund så blev jätterädd för en katt. Ja just det. <laughs> han var i hagen och katten var på gårdsplanen och talade om hans liksom, reaktivitet. Ja,
1: ja precis. <laughs> ja. Ja, jag tänker att vi kanske avslutar där. Nu tar någonting annat som du. Äh, nej, inte som jag kommer på direkt sådär. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack
0: mm. för att du ville vara med. Supervisigt.